0: dos amigas, mismo uso horario muchas preguntas y entre nosotras 10 kilómetros como un podcast
1: esto es, te mando audio en el episodio de hoy I am not your negro, no soy tu negro <risa> hola bebecita
0: hola bebecita ¿cómo
1: estás? primero que nada ¿cómo te trata la cuarentena?
0: Eh, pues pues vamos viendo ¿no? ¿no? Eh. No, bien, bien la, creo que mi vida mejoró, mi vida de cuarentena mejoró eh, desde que llegó mi hermoso pedido de tú sabes qué, y estoy muy feliz, entonces... Ay,
1: sí, la verdad sí es muy mágico, y me lavé las manitas con un jabón que me mandaron y fui muy feliz. Sí,
0: si no saben de qué estamos hablando, miren, ojalá esta marca nos patrocine algún día, ojalá, pero en este momento no es así. Eh, pero estamos hablando de los productos de Lush y oro oro puro, la verdad es que sí te mejora la vida, como un 10% o sea, sigues siendo triste y sigues estando en cuarentena, pero con una piel muy chida pero
1: hueles rico
0: Ajá, Sí.
1: hueles rico y está suavecita
0: mm, suavecita, sí, bueno mm. Mm. voy a poner aquí un pedacito de Carles Whisper, porque amo esa canción Y hay una versión con un perro. entonces mm, mm. Ya ya se vio que tengo cosas con los perros, ¿no? Bueno, ya.
1: Este este no es el podcast que pensé que iba a hacer cuando estaba diciendo el título. Se
0: está, po se está poniendo muy raro este podcast.
1: Se puso muy raro muy rápido. Perdón.
0: Pero bueno, en fin, hola a todas. Eh, creo que ya los saludamos, pero pues ya están pasando cosas muy raras. Entonces, qué bueno que están con nosotras. Eh, de nuevo, esperamos que la cuarentena les esté tratando, pues, más o menillos. Y nada, hola, amiga.
1: Hola, bebecita. Yo, aunque no me preguntaste cómo estoy, estoy bien. Estoy teniendo un buen día hoy que estamos grabando, la verdad, pero esta semana fue, fue, fue difícil, fue difícil. Sí, fue una semana difícil, pero hoy ya este. Hoy estoy teniendo un buen día. Me puse borracha hace un rato, ya se me bajó. Eh, Donna no tenía muchas ganas de grabar, pero yo le dije. Ay, no, tengo muchas ganas de grabar. <ríe> y, y aquí estamos.
0: Exactamente, ya ven, si me dicen ese tipo de cosas generalmente cero. Ay,
1: pensé que era porque soy yo.
0: Qué pues sí, porque, sí, pues sí, yo creo que sí, porque si fuese cualquier otra persona, así me quedaría como de pues ni modo, adiós, jaja, y me iría. <risa> La verdad, sí, creo que son cosas que no hago por cualquiera. Tengo que tengo que amarte mucho, bebecita, espero que sepas que te amo mucho.
1: Ay, sí, lo sé, lo sabía desde antes. Yo también te amo mucho. Ay, wey,
0: wey. Y ese fue el podcast. Ay. <risa> adiós. Ay adiós. No, bueno, eh, vamos a hablar de, de... No es una película, no es una serie, es un documental. Y eh, básicamente lo elegimos, creo que... ¿Por qué lo elegimos?
1: Pues lo elegimos porque un ser, un ente, me pasó el, el link... Que, de que tenía ese documental Porque yo le dije que era uno de mis documentales favoritos Pero que solo lo había cachado una vez en la tele Y que no lo encontraba En ningún sistema Legal, ni ilegal <ríe> De streaming Y entonces me dijo Ah, yo lo tengo en mi Dropbox Y me lo pasó, y entonces yo le conté a Donna eh, Que además Ahorita anda como muy involucrada En estos temas de las Relaciones raciales Y la identidad racial y así y eh, nada, le pasé el documental y las dos lo vimos y las dos nos encabronamos. <ríe> y decidimos sí. que era, estaba chido para hacer un podcast. Yo la verdad tomé un chingo de notas. <ríe> estaba como en clase, como si me fueran a hacer examen así de, la, de las ideas principales y todo. Porque está muy, muy chido este documental. Déjame
0: rechazar una llamada que me está entrando. Ya, ya. Ay, no, no la rechazo. ¿Hola?
1: Me rechazó a mí, amigos. Me colgó a mí.
0: Bebecita. De... No, es que no te quería colgar, pero... <ríe> Mi amigo se quedó afuera.
1: <ríe> Yo estaba hablando con nuestra audiencia de que me colgaste a mí. <ríe> es que justo... Es que justo... A ver, no te quiero colgar. ¡Pum! <ríe> me colgaste en este <ríe>
0: Ya es que mi mejor amigo se quedó afuera, este, no llevaban llaves y les iba a colgar. Y mira, qué bueno que no colgué porque si no me hubiese odiado mucho. Ya, perdón, este pero ¿seguiste grabando? Sí. Ah, Dije bueno. cosas
1: chistosas y así ya sabes cómo soy.
0: <risa> bueno, perdón. Esto no sé si lo vamos a dejar en la edición porque estuvo cagado. Así que nunca me marquen si es una emergencia porque probablemente les voy a colgar el teléfono. Eh, decidiré, <risa> si, <risa> decidiré si quiero que sepan que soy ese tipo de persona. Pero bueno, sí, como dijo eh, Sophie, eh, yo desde, pues desde el año pasado, ¿no? Uh -huh. Ando como muy tocada y muy eh, involucrada en muchos sentidos en los temas que tienen que ver con la racialización, la afrodescendencia, etcétera, Y he estado viendo y leyendo como muchas producciones eh, Pues que abordan ese tema y que, y que están hechas por gente negra o afrodescendiente O que está como, ajá, o que es racializada de alguna forma Entonces, pues vimos la oportunidad de hablar de este documental que es muy bonito. Bueno, no es bonito, la verdad es que te emputas mucho. Pero a la eh, vez sí es bonito.
1: O sea, o sea, sí es bonito,
0: pero te emperras bien, caro bien cabrón. Ajá,
1: ajá. Ajá, te encabronas mucho. Sí. Uh -huh. Bueno, rápido les pa les digo como la mini ficha técnica del documental. Uh -huh, eh, sí, date. Se llama I am not your negro o no soy tu negro lo dirigió Raúl, creo que así se, se pronuncia, Raúl Peck, es de 2016, y está basado en los manuscritos inéditos de un libro de James Baldwin llamado uh, Remember This House, o Recuerda uh -huh. Esta Casa, uh -huh. eh, y está narrado por Samuel L. Jackson, eh, cuando no están usando como a, archivos de audio, del de mismo James Baldwin que es un ensayista estadounidense muy importante de la segunda mitad del siglo XX y eh, bueno, ese manuscrito bueno, el documental estuvo nominado al Oscar y o sea, tuvo como varios premios o al menos nominaciones y reconocimientos y el manuscrito se basa en en, en que James Baldwin quería escribir sobre la vida o quizá la temprana muerte de tres de sus grandes amigos que son Martin Luther King Jr., Malcolm X y Merle Edgars que creo que es el menos conocido de los tres internacionalmente y bueno, creo que esa es como la ficha básica, ¿no? de ahí nos podemos ya agarrar
0: eh, sí, ah. <risa> <risa> es que estoy como de guau wow, Porque este, no, tengo no tengo nada, nada que decir, nada decir que hablar. Hablar. <risa> No, bueno, es que eh, Es Vaya, es, es Es rara, es extraña Es No sé, porque creo que Es es uno de estos documentales Un poco que Que si bien Es una construcción eh, Pues narrativa de la vida pues no de la vida, pero de ciertos momentos de estos personajes que acaba de eh, mencionar Sofía, pues de pronto en el trasfondo o no tanto en el trasfondo, sino de manera paralela y continua en todo el documental pues se van mostrando muchas cosas que justo tienen que ver con eh, pues con el activismo de estos tres hombres, ¿no? Eh, en Estados Unidos y es, no sé, es que Ay, me pica Es que no sé Es que me está picando mucho la patita Me
1: pica la cola
0: me... No, amiga, porque si te pica la cola Probablemente tienes lombrices No, me pica la pata Pero no, o sea, es que Ay, Siento que este es un episodio en el que sí puedo llorar De una vez se los aviso Este es un episodio en el que probablemente sí vaya a llorar, así que una disculpa de antemano por mis lágrimas. Probablemente me censure porque no me gusta que me escuchen llorar, pero bueno. Entonces, claro, eh, que, quienes no lo sepan, si no lo saben, los voy a patear, o sea, voy a ir a sus casas, los voy a encontrar, eh, los voy a patear, les voy a rayar la casa y todo lo que tengan, porque me parece muy importante que reconozcamos como a estos tres grandes personajes, ¿no? Eh, son, bueno, eran activistas... Eh, por los derechos de las personas afroamericanas. Eh, y bueno, creo que para quien no lo sepa, eh, Estados Unidos tiene... Bueno, no Estados Unidos, sino las personas negras en Estados Unidos tienen una historia muy importante de resistencia y de, de subversión, porque pues, pues Estados Unidos es un país hiperracista, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que se ve en el documental es eso, pero también me parece que da pistas de cómo se construye la identidad de las personas afroamericanas. No sé qué pienses sobre eso.
1: Sí, totalmente. Yo diría que la quizá el hilo conductor de la película eh, es el de la creación de identidad, justamente. Eh, uh -huh. Empieza... O sea, la película empieza con, 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 con cómo James Baldwin se definía a sí mismo desde niño y cómo los niños afroamericanos se definen a sí mismos en un país que los odia. Sí. Eh, bueno, James Baldwin nació en 1924 y aunque no vivía en el sur de Estados Unidos, que si saben un poquito de historia de ese país, es como la zona más racista, más violenta eh, hacia la otredad. Eh, hasta el día de hoy, creo que lo sigue siendo. Eh, él, él habla como del impacto, ¿no? Eh, a mí también me pone sentimental, perdón. Sí. Ha, habla, como, habla como del impacto de no verse a sí mismo como representado. Uh
0: -huh. No solo
1: no verse representado como figura de bien, sino verse representado como figura de mal, ¿no? Y lo que eso hace en tu visión. Eh, propia y, y la visión de los tuyos y, y yo justo anoté una parte en la que habla de su de su maestra que tuvo una maestra cuando tenía nueve o diez años blanca
0: uh -huh, sí. que lo uh -huh. llevaba
1: o sea como que lo llevaba así de que le daba libros o lo llevaba al cine o al teatro y hacía cosas que eran totalmente atípicas
0: uh -huh. o sea tu,
1: tuvo suerte en ese sentido y dice dice que gracias a esa maestra nunca llegó a odiar a la gente blanca bueno, ahora que uh -huh. me pareció muy fuerte y muy hermoso a la vez
0: sí, claro, eh, bueno antes que nada, eh, Sophie dijo que, que Baldwin nació en 1924, ok solamente para ponerlos un poco en contexto eh, este hombre nace en 1924, Malcolm X en 1925, Luther King en el 29, y Evers en el 95, en el 25, Ay, perdón, dije... <ríe> de mi edad, no, en el, en 1925, entonces quiero decirles que durante, o sea, que ellos atravesaron y ellos vivieron durante la época de segregación racial en Estados Unidos, esto qué significa que, o sea, un poco de historia, ¿no? Eh, la segregación racial en Estados Unidos durante un periodo, eh, pues, bastante importante tenía como esta ley en donde había espacios únicamente para personas blancas y otros espacios para personas negras, ¿no? Si las personas negras tenían la osadía de entrar o de usar un baño o, o ocupar algún lugar que era para una persona blanca, pues, había castigos eh, muy severos, ¿no? Entonces... Eh, sí, quería decirles eso un poco para que eh, entendieran como el contexto del que estamos hablando. Estamos hablando de pues de un periodo hiperracista en Estados Unidos y, y en especial pues en su parte sureña, que es la más conservadora, yo creo. Sí,
1: y que justo eh, cuando, o sea, en, en esta época de la segregación racial, eh, es justo cuando hay como este boom del Ku Klux Klan. Y creo que mucha de la historia negra que conocemos a través de películas, a través de la ficción estadounidense y así, pues se fijan a veces en esta época, ¿no? Eh, sí. Porque, bueno, porque fueron personajes muy importantes, porque fueron hechos como muy dolorosos con los que los estadounidenses siguen eh, lidiando y siguen intentando procesar tanto los negros uh -huh, como los uh -huh. blancos, me parece que eso es como un poco universal, aunque obviamente hay quien ya quiere superarlo. Eh, claro. Y creo que algo importante para decir de James Baldwin es que, bueno, nació en el 24, eh, o sea, era uno o dos años mayor que estos tres hombres que asesinaron antes de que cumplieran 40 años por su activismo social. Eh... Y James Baldwin se fue a vivir entre sus 20 y sus 30 a Francia. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que él no vivió de primera mano muchas cosas que ellos sí. Y Claro, sí. Y él, el activismo de él fue un activismo sumamente intelectual. Eh, Kat,
0: sí, claro, pues tenía un... Tenía un lugar privilegiado, entre comillas. Sí,
1: y, y entonces eso eso hace... Bueno, y es y eso es parte de lo interesante del documental y de la razón por la que él eh, intenta escribir este ensayo sobre sobre estos tres hombres, porque está cargando con una culpa eh, de no haber uh -huh. estado ahí él, ¿no? Y de no haber, de repente, sufrido esas cosas. Sí. Eh, Incluso habla de ser mayor que ellos ¿no? Y, y, y vivir más que ellos y como que eso le causa una culpa tremenda. Entonces sí, hay muchos factores culturales que es importante conocer, creo yo, para ver este documental. Desde un poco la historia de Estados Unidos de esa época de los 50s, de los 60s, hasta ahora, ¿no? O sea, porque también lo mezclan con, con la idea de que hay muchos problemas que no están realmente resueltos. Eh, con esto del Black Lives Matter y todos los muchachos asesinados por la policía eh, la cuestión de que son la población carcelaria más grande bueno, como una serie de problemas estructurales <coughs> perdón eh, que la película va a tocar o sea, como desde el principio siento que tocan todo un poco y después van va van concentrándose en distintas este, ideas pero desde el principio como que te mezclan un poco todo todo esto, ¿no? O sea, como imágenes de Malcolm X y, y las, las, las protestas de Selva y de Birmingham, con las protestas de Ferguson de 2014, los jóvenes asesinados, uh -huh. etcétera. Todo esto pasa como en los primeros 15 minutos, que pues es una razón de emperramiento <ríe> muy fuerte. Y... Ajá, sí, eso. Quería hacer como esos mini apuntes de de un poco hacia dónde va la película y, y desde dónde va.
0: Ay, yo estoy así como Dios. De... <ríe> no puede ser.
1: Sí, no. No sé si nos escuchan, pero yo, o sea, yo, yo siento muy evidente que me cuesta trabajo hablarlo y también te lo digo. Sí,
0: no. O sea, <ríe> me gusta mucho este. este documental, el, pero el tema es difícil. Es que. Creo que antes me parece un poco prudente y quizá este sea también como un... O sea, sí va a ser una reseña de este documental, pero creo que a lo que estamos apuntando y no sé cómo te sientas al respecto, Sofía, pero creo que... que hay que decirlo. Eh... Hay, hay muchas razones por las que nos toca este tema eh... y yo creo que, que tiene que ver con el lugar en el que nacimos. Eh, yo, yo nací en Veracruz, eh, en el sur de Veracruz, y si bien la zona en la que yo nací en la que mi familia ha vivido por muchos años no es, no es catalogada como una eh, diáspora de la... pues de los asentamientos afromexicanos más importantes y reconocidos del país, entre comillas, porque obviamente no son reconocidos. Este, a, hay una población eh, negra importante y entre mi familia hay personas negras, ¿no? Entonces, eh, me toca por eso. No sé si tú, Sofi te sientas cómoda compartiéndonos eh, esa parte para que quizá puedan ir hilando por qué nos toca.
1: Sí, eh, bueno, yo nací en Cuba. Mi familia es cubana. Eh, también tengo familia negra aunque yo no lo soy o no lo aparento. <ríe> porque he tenido esta cosa de los mexicanos, me trauma un poco que me dicen como, si eres de Cuba, porque eres blanca? ¿O porque no eres negra?
0: <ríe> Amiga, tú vives en una escena de chicas pesadas. Sí,
1: sí, pero eso me lo preguntaron desde antes de que saliera chicas pesadas. O sea, cuando yo tenía como 10 o 11 años, me lo preguntaron por primera vez.
0: Es que chicas pesadas está basada en tu vida, por si no lo sabes. <risa> bueno, ya continúa, amiga
1: Fuertes revelaciones ah, ah. <risa> Este, bueno, sí, ajá Yo también tengo familia negra eh, Y además, no sé, o sea, tengo como una relación diferente que Siento que tengo una relación diferente con Estados Unidos eh, Porque, bueno, tengo, tengo mucha familia allá Pero además como que desde la postura cubana siempre hay una postura muy crítica hacia la cultura estadounidense. Y mi abuelo, ¿sabes? Mi, mi abuelo cuando falleció como que teníamos sus libros y te, había, salud, había muchos libros de, de James Baldwin y de Malcolm X y de Martin Luther King. Entonces, no sé, como que en parte me siento muy cercana y además, y además de que sea cercano o no, creo que hay una cuestión de empatía básica y claro. de que. Y de que además, sin importar si tú eres o no eres negro, como personas que venimos de países colonizados y de países no hegemónicos, eh, creo que. O sea, creo que es fácil entender eso, ¿no? Y bueno, no voy a criticar a quien no ahorita, porque no es el momento, pero.
0: <risa> pero eh, miren, sí. yo. Ay, no sé, yo. Yo sí los voy a criticar, porque si son de esa banda, entonces, pues. No solo no tienen empatía, también son racistas, ¿no? Eh, sí. Hasta ahí. Pero, ajá, no, sí, bueno, eh, entonces, ajá. Ahora saben por qué, o sea, las razones, o una de las razones por las que nos mueve bastante el tapete este, pues este documental, no solamente tiene que ver con la empatía que nos genera el tema, sino porque... Eh, pues nuestras familias de alguna u otra manera... Bueno, no, no de alguna u otra manera. Nuestra familia, pues, es racializada, uh -huh. eh, es, es negra y... Y, pues, es complicado de pronto, ¿no? También, bueno, eso ya es como cosa mía. A mí me me enfada mucho y me, 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 no sé, me costó mucho trabajo también ver el documental y ya no es la primera vez que lo veo, es ya la segunda vez o tercera y me sigue siendo difícil porque, mmm, porque si, si bien mi experiencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que eh, vemos en el documental que hay brutalidad policial y abusos de muchos tipos. Eh, yo le decía a Sofía en algún momento como... O sea, puedo detectar en qué momentos de mi vida ha habido expresiones de racismo hacia mi persona y, y eso me duele mucho. Entonces, como que todavía no puedo lidiar con ello de una forma... Eh, pues que no me genere como tanto pedo. O sea, sí. Entonces, pues también por eso... Es como complicado, ¿no? Porque al contrario de, de Sophie, que quizá en ciertos espacios no la leen como... O sea, más bien la leen como blanca. A mí, al contrario, eh, este, a mí en casi ningún espacio me leen como una persona blanca y entonces cuando ha habido eh, personas racistas, pues se ensañan conmigo, ¿no? Y ajá. Entonces, pues, eh, eh, este tipo de cosas hacen que sea todavía más difícil hablar de este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya lo saben, está bien que lo sepan y que quizá por eso nos vayamos a ir atorando con el, con la narración del documental en sí mismo, pero bueno, me pareció importante hacer el apunte. Eh, ¿Qué más, bebecita?
1: Ay, primero te mando abrazo, porque siento que si estuviéramos grabando lado a lado estaríamos abrazadas ahorita.
0: Sí, probablemente nos estaríamos agarrando la manita. Ajá. Pero sí, sí me me... estaría
1: pasando la manita por el brazo mientras hablas y así. Bueno, ya. <risa> bueno, ajá. Sí, exacto. Creo que hay muchas razones eh, por las que cada quien se puede sentir identificado o no con este documental eh, y con lo que cuenta, eh, con lo que narran. Eh, pero sí, sí, o sea, definitivamente para nosotras creo que hay como este factor. Eh, extra, eh, porque bueno, creo que la cuestión de la identidad que es con lo que abre el documental y con lo que abre Baldwin, y ahora que lo tocaste tú con este de esto que dices de cómo somos leídas por los demás uh
0: -huh. eh,
1: pues me parece como una cuestión central, ¿no? o sea él, él, él habla de de, de de cómo los niños negros se descubren como negros <ríe> al verse al espejo y se uh -huh. descubren como diferentes, y se descubren como seres alienados en un país que no les permite tener identidad propia, eh, y, uh -huh. que no, y que no les da un lugar, eh, un lugar
0: digno. No claro, porque su... es
1: un... Uh -huh. Sí, sí, ajá, o sea, para su existencia, pues.
0: Sí, claro, sí, no es que iba a decir que eso de... de que no les dan un lugar digno, pues, ajá, claro, ¿no? Porque todos los referentes históricos, bueno, no históricos, eh. bueno, sí, históricos y culturales y tal, que están más a la mano de niños negros, pues tiene que ver con una concepción eh, pues, errónea, perversa, cruel de, de lo que son las personas negras, ¿no? O sea, no sé, de pronto, es que, bueno, pero es que no sé si ¿Dónde lo vi o lo vi en otro lado amiga ya se me es que estoy pensando como en muchas cosas y no sé si es en ese documental o es en otro web, o ya me lo inventé no sé, pero alguien decía como, a
1: María, es que, que te lo hubieras inventado,
0: estaría muy cagado, estaría cagadísimo, pero no, alguien alguien decía como ¿qué, qué esperas? ajá o más bien, ¿qué le estás diciendo a un niño negro cuando él ve superhéroe? ¿no? Tipo Superman y Batman y, y todos estos güeyes de DC y de Marvel, uh -huh. todos son blancos, ¿no? ¿Y, y, y qué pasa cuando él no, no se ve reflejado ahí? Y de pronto en donde sí se ve reflejado es en personajes negros que, gen, o sea, que en muchas, muchas ocasiones juegan papel de delincuente, ¿no? Entonces, Pero, es y cuando como... no eres
1: delincuente, o sea, cuando es un personaje negro como celebrado o querido, es este la servidumbre, uh -huh. es no sé cómo este, bueno, está en, en, en cine se habla como de estas figuras, eh, en inglés les llaman token, que son como un estereotipo. Eh, y por ejemplo, está la figura del negro mágico, ¿no? Que es como el personaje negro que hace cosas guau wow, y entonces ayuda a un personaje blanco a, no sé, a cualquier cosa que necesite, pues, sea superarse a sí mismo, encontrar el amor, ser presidente, whatever. No
0: importa. <risa> eh... Sí, su, su único fin es servir, aunque no sea en un papel de, de servidumbre, pues, ¿no? Ah, Sino ajá, y, y de y serle lo... funcional.
1: Exacto, y lo hace como con una aparente magia, que es como, uh, magia de negro, así, que no Exacto. tiene nada que ver con la vida real, o sea, es como un que, de qué me están... Pero bueno, ejemplos de esas películas, así para rápido está eh, eh, Green Mile, que le pusieron Milagros Inesperados,
0: está... No, oh, yo amo esa película, perdón.
1: Pero es un claro ejemplo de eso, bebecita. Está sí, Ghost, ya sé. La sombra del amor, o esta de, uh -huh. de de Help. La de... ¿Cómo le pusieron en español? ¿La ayuda? No.
0: Criada no, la... No sé qué. Historias cruzadas.
1: Historias cruzadas. Ajá, que también, uh -huh. ¿no? O sea, como que los personajes de Viola Davis y Octavia Spencer son así de... Uh -uh. Pero al final la historia que se cuenta en realidad es la de Emma Stone. De...
0: Ajá, de la escritora blanca.
1: La escritora blanca, ajá. Entonces, este sí, es como un súper... O sea, como que son muy son muy limitados los espacios que tienen los personajes negros para existir y, y claro, el asunto de la representación es, puff, es vital, o sea, es muy muy importante como que no le damos a veces el, la importancia que tiene como cultura pero es muy importante, o sea, también pa, también te pasa como mujer ¿no? yo no, no me acuerdo si lo dije en el podcast pasado o si te lo he dicho a ti pero pues, ajá, o sea, yo vi La Mujer Maravilla y sentí cosas, porque no es lo mismo ver, ver a una mujer como el interés amoroso que ver a una mujer como la protagonista y su propia heroína y así, ¿sabes? Como que, ajá.
0: Que ay, puedo hacer ay, un comentario que poco tiene que ver, pero que tengo que hacer. Bebecita, es que. Es tu podcast. Y el, ya no, sé. hacemos lo que <ríe> Es que a mí me gusta mucho historias cruzadas y una de las razones por las que me gusta mucho, yo adoro a Octavia Spencer, que ha salido en muchas películas, eh, pero si la adoro también tiene que ver porque a ti te lo, sí te lo dije, ¿no? Que a mí Octavia Spencer me recuerda un chingo a mi abuela paterna, así un chingo chingo así, encabronadamente es <risa> como de abuela que haces ahí. Eh, sí, mi, mi abuela era idéntica a Octavia Spencer. Lástima ah, que. Ay, también por
1: eso sí. la quieres.
0: Sí, 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 porque pues además mi abuela falleció hace como siete años, entonces, digamos, la y no, no tenemos muchas fotos de mi abuela. Entonces, eh, queda como en, en mi cabeza más o menos cómo se veía Y cuando veo Octavia Spencer es como de verga Así se veía mi abuela Aww. Sí, entonces disfruto al doble de las películas de Octavia Spencer por eso Y generalmente claro. veo como Octavia Spencer y es así de Voy a ver esta película Pero bueno, en fin, eh, sí <risa> Ese es como nada más un apunte también para que vean pues, ¿cómo era mi abuela, no? Si les interesa ver mi árbol genealógico, <risa> Octavia Spencer. Pensé, sí. que ibas
1: a decir si les interesa ver películas de Octavia Spencer? Si no, les si les... Ver ¿Cómo era mi abuela?
0: Si les interesa ver cómo era mi abuela, vean Octavia Spencer. Ay, sí, amiga, ¿yo qué voy a andar haciendo recomendando películas? ¡Ay, Badoops! ¡Ay! ¿Por qué somos así?
1: Bueno, a ver, ya, basta. Estoy revisando mis notas.
0: Ah, sí, yo también estoy... Es que yo aquí tengo como 80 pestañas abiertas de que también hice notas y de que hice investigación y tal. Pero bueno, eh, sí, creo que... A ver, focus. Eh, creo que el documental tiene dos ejes que a mí me parecen fundamentales y que ya los dijimos de una manera muy repetitiva, ¿no? El racismo y la cuestión identitaria. O sea, creo que esos dos ejes eh, son los fundamentales. Eh, porque, sí, no hay una representación en, en personajes históricos. O sea, la historia... Pues perdona a quien le cague esto, pero la historia está hecha por hombres blancos. Eh, la cultura pop en general... Eh, pues gira alrededor de personajes e historias de gente blanca. ¡Qué ojo! Yo no... Vaya, a mí, a mí tampoco me gusta ahorita el mame que se está... Y digo mame porque se me hace una pendejada, aunque a veces yo replico ese discurso. Pero no es que... Vaya, amigos y amigas, ser blanco no está mal, ¿no? O sea, como que sí, ser blanco y... y y que te guste cosas que hacen la gente blanca No está mal, ni nada por el estilo Sin embargo, yo creo que cuando lo ves atravesado Por esta mirada en la que dices O sea, el mundo no solo es blanco Entonces ya empieza a haber problemas, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas Que son que, que le son celebradas a la gente blanca Y es como de bro eh, eh, Eso... Eso es... Eh, no sé parte de, de ciertas costumbres o, o idiosincrasia o, o cultura, yo que sé eh, negra, y no es re, o sea y solamente es reconocida y es valorada o es catalogada de una forma distinta cuando lo hace una persona blanca, ¿no? por ejemplo uh, y creo que es muy claro también eh, eh, que nada tiene que ver, pero al mismo tiempo sí hay, hay un fragmento de Americana amiga, no sé si lo recuerdas, de Chimamanda en donde una de las amigas le dice a, a la personaje principal como, ay, es que eh, tu cultu o, o, estas culturas son muy ricas, ¿no? Y, y esta morra se queda pensando así como, es que solamente le llaman culturas ricas, entre comillas, a las culturas <coughs> que son este, negras, pero nunca se te ocurriría decirle cultura rica a... a y creo que ella dice algo, no sé si a Suecia o Noruega o no sé, una cosa así no Entonces como que hay hay, una, hay como una valorización distinta de lo que es negro y de lo que es blanco y el, y el problema radica ahí, ¿no?
1: Y, que... y ahí yo, yo añadiría, perdón, que hay como una doble visión de lo que es negro porque no es lo mismo ser negro de un país eh, africano o de un país incluso del Caribe o así, pero donde los negros no vivieron en esclavitud hasta el otro día y tuvieron derechos mucho más rápido que en Estados Unidos. O sea, no es lo mismo ser afroamericano o afroestadounidense. Eh, creo que sí hay como una diferencia muy fundamental. Y el mismo Malcolm X, esto no lo dicen en el documental, pero, eh, bueno, lo aporto a la clase. <ríe> que, que él dice que cuando él entraba a hoteles, eh, y decía su nombre, o sea, más bien, entraba a hoteles y sin decir su nombre, pues ya lo estaban viendo feo y así como la gente blanca que trabajaba en el hotel y tal, y cuando decía su nombre, que él se convirtió al islam y por lo tanto tenía un nombre musulmán, es decir, un, hombre, un nombre que sonaba árabe, en el hotel entonces ya lo recibían así de, ah, señor, no sé qué, y él se daba cuenta de que eso era porque el negro que viene de África tiene identidad, tiene nación, tiene cultura, que es algo que les fue negado a ellos mucho tiempo, y hasta el día de hoy su cultura se considera como, pues ellos no dicen naco, pero es esa la, la eh, el tipo de palabras que, que se usan sí. para referirse a lo que se considera cultura este, afroamericana, ¿no? Entonces, eh, y, y también creo que Chimamanda lo habla en el libro de Americana, de la diferencia entre ser afroamericano y ser de un país africano donde la cultura eh, tiene que ver con tu identidad y no eres solo como un, un extra, un, un sirviente, una cosa que está ahí en el mundo subterráneo, casi, ¿no? Como si pasó mucho, por muchísimos años en la cultura estadounidense.
0: Claro, sí, sí, eso, eso a mí me parece eh, muy importante porque justo creo que lo hablamos eh, en un audio que nos, de los <risa> Tantos audios que nos mandamos. Just, justo, ajá, justo los afroamericanos, eh, hablando, o sea, refiriéndonos a Estados Unidos, evidentemente, tienen una trayectoria de, de activismo, de resistencia y tal, y por eso también se son como esta comunidad un poco recelosa en Estados Unidos de sí mismo, porque, pues claro, ¿no? a, a la cohesión social en la que bueno, que desarrollaron posterior a los años de segregación racial, costó mucho, ¿no? Costó muchas vidas, cos, o sea, el lugar, en el, el lugar que ocupan ahorita les costó un chingo de, de sangre y de putazos y tal, ¿no? Y, y creo que por eso también hay como, o sea, hay que reconocerlos, pues, y hay que marcar una distinción de lo que está pasando con con México, o sea, no hay que irnos lejos, ¿no? O sea, aquí, aquí en México. Eh, entonces, sí, yo... No, ajá, bueno, eso quizá lo hablemos después, pero yo tengo como un otro documental para matizarlo, porque también me gusta, o sea, justo en ese sentido de que no es lo mismo ser negro en Estados Unidos que ser negro en México, que ser negro en el Caribe, que ser negro en, en Sudamérica, etcétera, eh, que ser negro en Francia, pues eh, tengo ahí como un ejemplo con el que contrastar y también para hablar al respecto, ¿no? ¿De qué es, que, que, pues, qué desde mi perspectiva está pasando? Pero bueno, luego, luego lo tocamos, sigamos con esto y, y vamos avanzando. y no, Ajá, amiga, no, no, sé, no sé qué más quieras decir.
1: Pues creo que es como, eh, o sea, como que él, al hablar de la identidad, bueno, empiezan con esta parte de la infancia eh, y de reconocerte a ti mismo y tal, pero después empieza a hablar de cómo... Eh, Habla, por ejemplo, de que la cuestión de la segregación va más allá de una cuestión eh, legal, ¿no? O sea, no es solo si las escuelas o los autobuses están este, segregados, sino que aunque las escuelas no estuvieran segregadas como pasaba para él, como pasaba en Nueva York, las vidas de los blancos y de los negros sí estaban segregadas. ¿no? Y entonces él dice, es que yo sí sabía cómo era la vida de mis compañeros blancos, porque la veía en la televisión y en las películas, pero ellos no tenían idea de la vida mía, de cómo era mi barrio, de cómo era mi cocina, de cómo era mi relación con mi familia, en, en, en el sentido de dinámicas familiares en general,
0: ¿no? Claro, y cuando hay una, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Uno de los problemas de este desconocimiento del otro es que se hace una caricatura de lo que son ¿no? Uh -huh. entonces, y eso es muy problemático porque entonces se hace una idea súper errónea de lo que son bueno, en este caso de, de lo que son las personas negras ¿no? o sea ajá, es que tengo muy fresca la lectura de Americana y de, y de este libro que es muy bueno, se los recomiendo pero justo lo que Chimamanda descri, describe ahí es que pues creen que que en África solamente... Porque ella habla de negros de África. este O sea, que en África solamente hay esta cosa de que nadie tiene para comer, viven en la selva. Bueno, no es la selva. ¿Qué sería? Como medio desértico ahí. No sé, una cosa bien extraña. No,
1: pero, inclu pero incluso eso, o sea, como que... Ajá, o sea, la verdad es que la idea de África sí es como... Y, y, y no solamente como para el blanco gringo sino para todos nosotros también como consumidores de esa cultura eh, la, la idea de África es como o, o se están muriendo de hambre o se están matando entre ajá, ellos ajá. o jungla y jirafas y safari así como que esas son, esos son como los tres este lentes con los que solemos ver a África
0: ajá pero sí uh -huh. eh, es que justo a lo que yo iba es eso, ¿no? Como que hay una construcción eh, pues súper errónea y estúpida de lo que es, ¿no? Y de hecho, esta mujer describe como que una de, o sea, sigo hablando del libro. Eh, le preguntan como, oye, ¿cuál es la música tradicional de tu país, de tu país? Porque además África no es un continente para los gringos, no, para el resto del mundo. África es un país. Entonces esta morra le pregunta como ¿y cuál es la, la música tradicional de tu país? Y esta morra así, no sé qué ejemplo le da o con qué le contesta, pero casi, casi le dice como de, güey, pues yo escucho a Madonna, ¿no? O sea, ¿de qué hablas? Y como como estas cosas, ¿no? También de ahí... Y, y, a ver, háblame en tu... En tu, no sé, en tu lengua materna. Y esta morra así de, güey, hablamos inglés allá, ¿qué pedo, no? Entonces, como este, este tipo de cosas que también... O sea, qué es el peligro de de desconocer qué es lo que ocurre, eh, pues con estas agrupaciones, ¿no? Porque todo lo que vemos es una, o sea, todo lo que consumimos es una construcción de lo que se supone que tenemos que ser. O sea, más allá de si es blanco o, o lo que sea, o sea, de lo que se supone que tienes que ser. Pero todo lo que se queda escondido es, es bien peligroso porque cuando lo, ajá, cuando sale y cuando lo ves en la calle y, y no se adecua a tus expectativas, entonces ahí ya hay un pedo, ¿no? Y entonces el pedo no solo es que te decepciones, entre comillas, o que te sorprendas, sino que hay expresiones de brutalidad porque no está cumpliendo con esa expectativa, ¿no? Porque como ¿cómo chingados es que no tienes música tradicional y escuchas a Madonna, ¿no? Te voy a dar un putazo, como que ese es el tipo de bronca cuando solamente estás viendo hacia un lado, creo yo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Está como simplificación de la otra otredad, en la que ajá, se reduce a los otros estereotipos. Y por supuesto, a ver, eh, uno es algo que todos hacemos, eh, e incluso cumple ciertas funciones, pues, el hecho de que, o sea, simplificar al mundo nos ayuda a entender muchas cosas. Eh, eso por un lado, pero por otro lado creo que siempre tenemos que tener mucha conciencia de que la colonización, que fue algo que sucedió en el planeta entero en diferentes etapas, afecta absolutamente todo y afecta todo lo que consumimos y afecta cómo vemos, cómo vemos a los demás, cómo vemos... Eh, lo que consumimos, cómo vemos, eh, olemos... O sea, todo lo tenemos como afectado por la colonización, sea que somos colonizados o que somos colonizadores, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, creo que sí vale hacer la distinción de que en algunos lugares es más grave que se haga eso que en otro, En otros, en el sentido de que hay lugares con culturas hegemónicas que se imponen sobre las demás porque con la colonización está en todos lados. Eh, o sea, no crean que consumimos como la cultura francesa o la cultura gringa porque sean superiores a cualquier otra. El que las consumamos tanto y las veamos como mejores es producto de esa colonización, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que son malas intrínsecamente o que sus productos culturales no valen. Pero, eh, o sea, como que creo que es importante que siempre tengamos en cuenta eso. Al enfrentarnos a muchas cosas, pero en particular el tema de la otredad, <coughs> pienso que es muy importante como cuestionarnos, ¿no? Desde dónde vemos, por qué pienso estas cosas de África, o incluso por qué pienso estas cosas de Veracruz, ¿no? Porque, por ejemplo, en el DF, que es como la cultura hegemónica, que se impone económica y política y culturalmente sobre México, se pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ajá, creo que ese es como un cuestionamiento muy importante que nos debemos hacer siempre, y que justo también se toca en el documental por esto, ¿no? Este tema de, de, de ver a los otros así como solo superficialmente y solamente a través de los estereotipos que tenemos de ellos. Y por supuesto no es lo mismo que una persona eh, afrodescendiente tenga una visión estereotípica de los blancos porque su visión no es la hegemónica, entonces no causa el daño que causa el, el opuesto, ¿no? el inverso. Claro,
0: sí. Ay, sí, no es que sí.
1: Sí, amiga. A ver, un mm -mm un tema que, que eh, lo tocaron así súper por encima en el documental al principio pero tú y yo hemos tocado en otras ocasiones y creo que está interesante eh, que también es súper gringo <ríe> perdón por ser así <ríe> es que es la ilusión de que la clase social o la clase económica eh, te borra un poco el, eh, la parte racial es decir, si tienes dinero, como si te borraran, o sea, como si ya no te fueran a ver como servidumbre porque tienes dinero. Lo cual es una ilusión, por supuesto, porque pues la otredad está ahí, está en tu piel, o sea, no es algo que te puedes quitar así como así. Eh, pero sí es una ilusión que se usa mucho, eh, que, que, que sobrevive muchísimo en Estados Unidos, eh, Hablando de Octavia Spencer, <ríe> Donahí me recomendó una miniserie que está en Netflix que se llama Self Made y la historia de Madame C.J. Walker, que fue la primera mujer este millonaria por cuenta propia de Estados Unidos. Una mujer afroamericana, no fue una mujer blanca, eh, lo cual es así como, oh, ya sabes, <ríe> para todo el mundo. Eh, eh, pero justo ahí, ajá, como que ahí justamente se toca eso, ¿no? De, de que como si tener dinero te hiciera mejor, o te, o te pudiera sacar de una serie de, de ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como si te pudieras sacar de... Sí, de la caja en la que estás metido por cuestión
0: de raza. Ajá, o sea, como si tener... Ah, 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 sí, o sea, como si el dinero hiciera que a los demás se les olvidara que eres negro, ¿no? Porque ese es el punto. Sí, no, yo... yo Sí, ahora, ahora, ahora lo recuerdo y ahora que lo pienso... Eh, yo, yo la primera vez que lo pensé, para serte muy honesta, fue con... <ríe> fue con este con la canción de este Childish Gambino eh, con This Is America porque justo en, en alguna de las partes, bueno Childish Gambino también es eh, es un hombre afroamericano eh, sé, o sea pues sí, lo ves y es un es un hombre negro, no es que se vea más o menos blanco es es un tipo negro y en esta canción, que ¿de cuándo es la canción? ¿de 2018 2017 más o menos? Eh, saca esta canción que causó mucho impacto Y en alguna de las partes eh...
1: Bueno, y que, y que hay que decir que el impacto más que la canción fue el video O sea, el video está muy fuerte
0: Ah, sí, el, el, video, está muy fuerte. el video, sí El video es, es muy bueno, es muy simbólico De muchas formas, o sea, da para hacer todo un análisis Pero en alguna de las frases de las canciones Justo apunta a eso, ¿no? Como... O sea, no lo dice así, lo dice con más arte Y lo dice de una forma más cagada Pero justo es, eh, Lo que este güey dice en su rola Es que no, no importa cuánto dinero tengas Siempre vas a ser eh, Ese negro, ¿no? O sea Ajá, o sea, aunque te pongas Gucci, aunque te pongas no sé qué mierda Este O sea, aunque estés bien vestido, no importa Porque eres negro uh
1: -huh. Y, lo, y, y los trata un poco como distracciones, ¿no? O sea, como que te distraen con Gucci y te distraen con la mamada y media. Pero la verdad es que aunque seas rico, si un policía te detiene y le da la gana de dispararte porque eres negro, lo va a hacer. O sea,
0: ese es como el, <ríe> el asunto, pues. Exacto, entonces yo, yo creo que esto es muy importante porque además, no sé, o sea, creo que es un... O sea, el dinero no es claro que no lo puede todo, ¿no? Y creo uh -huh. que este es, este es parte de uno de los problemas de pues de la racialización, que a pesar de que te muevas en la, en la pirámide de, de clases sociales, lo cierto es que no no te puedes despintar la piel, ¿no? O sea, no, no hay algo que pueda hacer que dejes de, de tener el color de piel que tienes o de tener las facciones que tienes, ¿no? Y, en, y, y entonces el, el, el problema, entre comillas, o, o, o la cosa se vuelve todavía más complicada, porque de qué, de, de qué se trata, ¿no? O sea, como cuál es el precio que tienes que pagar para ser tratado como persona.
1: Sí, la verdad, sí. Y, y justo hay un, hay un punto del documental también más adelante en el que él discute como las diferencias entre ver los problemas como algo estructural y por tanto comunitario, y ver los problemas como algo individual, ¿no? Y justamente dice, es que la visión de que los problemas son individuales es una visión del hombre blanco, lo cual no quiere decir que los hombres negros no la, no la puedan adoptar, pero es una visión del hombre blanco porque toda esta ilusión de, bueno, que es una ilusión totalmente capitalista y totalmente estadounidense del sueño americano, pues justo es esto, ¿no? Es como tú solito puedes... Eh, y, y él justamente habla de que no, de que para resolver los problemas que hay en Estados Unidos en cuestión de raza, eh, en primer lugar hay que verlos como estructurales, pero además hay que verlo, hay un hay un momento en el que dice que el problema en realidad no es un problema de raza, sino que es un problema de responsabilidad. <ríe> y de que los blancos se hagan responsables, eh, con todo lo que eso implica, de la violencia ejercida eh, históricamente, o sea, por 400 años contra la población negra, ¿no? y que reconozcan que es la sangre de la población negra la que construyó <ríe> ese país, ¿no? y que toda la grandiosidad económica que tiene Estados Unidos, pues se dio gracias al trabajo no pagado y al trabajo, o sea, hecho en condiciones sumamente violentas de esa población negra con la que después no supieron qué hacer, o sea, lo sacaron de la esclavitud y después no supieron qué hacer con ellos.
0: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Es que, ajá, sí, continúo. No, no, no,
1: bueno, que justo ha habido como cosillas simbólicas en la que, por ejemplo, eh, Michelle Obama, cuando era primera dama, habló de, de cómo la sangre de sus bisabuelos era la que había construido la Casa Blanca, ¿no? Que es una cosita pequeñita y simbólica, pero es muy fuerte, pues. Que, que ajá, que, ¿sabes? Que ella, bisnieta de esclavos, o sea, bisnieta, ¿sabes? Es como el otro día, eso.
0: Sí, es, sí, es que ajá, eso es lo más cabrón que en realidad como varias escenas que muestran eh, en el documental, no tienen mucho, o sea a, a uno le gustaría pensar que tienen un chingo de años ¿no? pero en realidad no, en realidad pasó hace relativamente poco tiempo ¿no? o sea eh, creo que, bueno pero antes de hablar de eso yo quería decir como a lo que estabas diciendo eh, que mm, hablaste de, de que Estados Unidos eh, en parte es Estados Unidos por el trabajo eh, por, por el, el trabajo esclavo uh -huh. y por la explotación y tal pero ojo, yo creo que que también se les olvida y a, y a todo el mundo se le ha olvidado que, que la población negra es creadora de cultura de sentidos y significados o sea, es no, no hablo en esta cosa de folclore sino más bien de que al igual que... Es que no sé si me voy a, si me voy a dar a explicar... Más bien, si me voy a dar a entender y, y se va... Y se va no, es que no quiero que se vaya a escuchar como una cosa ahí de... Pero así como, como la gente negra ha aportado en muchos sentidos a hacer de Estados Unidos, Estados Unidos también Estados Unidos culturalmente es gracias a las aportaciones eh, culturales de la población afroamericana. Eh, suena muy redundante, pero espero que se entienda. ¿Se está entendiendo, bebecita? Se está súper
1: entendiendo, pero yo soy una chaira como tú. <risa> no, 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 claro, claro. O sea, para mí... Bueno, ves que se dice a veces como... como Ay, los gringos no tienen comida, ¿no? o no tienen cultura, o no tienen así, ¿no? Como que toda su cultura está basada en la migración y tal, pero eso olvida como justo a una migración eh, inicial y forzada, que fue la de la comunidad negra, y que, y que just, o sea, justo gran parte del, del desarrollo musical, del desarrollo gastronómico, del desarrollo de muchas cosas, viene de esa cultura negra, pero por supuesto. O sea, por eso Obama era un presidente culto, cool. Era cool porque él sabía de esa cultura previamente, o sea, porque él, él forma parte de ella previo a... Él no necesita llegar a, a ser presidente o algo para hacerse el que conoce, ¿me explico?
0: Exactamente, sí. Sí, eso y además es que yo no sé si, si eso se entienda como para la gente no racializada... Pero en algún momento también hablábamos con Sofía y es un poco lo que, lo que quiero eh, explicar con lo de son creadores de sentidos y significados, o sea, de cultura, porque hay una frase que, de, que en algún lugar escuché que en, en, un, pues en un foro de, de discusión de personas afrodescendientes y justo ellas decían como muchas de nosotras hemos sido criadas como negros. Y, y eso creo que no tiene sentido a menos que estés metida ahí, ¿no? Y creo que te lo decía hace unos días. Y me parece que, que hay muchas cosas como en, en nuestro lenguaje, en nuestro andar, en nuestras comidas y tal, que si supiéramos de dónde vienen o sea, sacaría de pedo, ¿no? Porque sería como de, ah, no, ma, yo, yo no tenía idea, ¿no? Uh -huh. Y ese es como el tipo de aportaciones a, pues, que, que estos asentamientos de población ha dado y que no han sido reconocidos, ¿no? O sea, como que de pronto hay cosas que parece que surgieron de generación espontánea y es más fácil pensar que salieron de la nada a pensar que es eh, pues, herencia de una población negra, ¿no?
1: Claro, aunque ahí también eh, creo que sí depende del país porque por ejemplo, bueno, eh, o sea, la gente la gente no es que me pregunten <ríe> porque no soy negra, <ríe> así de la nada, o sea, la verdad es que aunque en Cuba la población negra eh, la última vez que vi el censo era de alrededor del 30%, y la verdad que no sé bien cómo se mida eso, porque bueno, ya la cuestión de la identificación racial y, y como si eres negro mulato o lo que sea, bueno, esto es todo un rollo en el que no me voy a meter ahorita, pero independientemente de eso, o sea, la población negra es como el 30% de la población cubana total. Pero la cultura cubana está tan intrínsecamente relacionada con la cultura negra que, ajá, o sea, que es, es para mí es entendible, pues, que en el mundo para los demás sea así como que, ah, claro, Cuba negro. Porque es muy, muy, muy fuerte su efecto y muy, este, ajá, muy evidente, ¿no? Yo le decía a Don Ají que mi abuelo, por ejemplo, decía como que las, o sea, cómo caminan las cubanas, pues, ¿no? Aunque, o cómo bailas, o cómo, ex, cómo te expresas corporalmente, aunque no seas negra, aunque seas una rubia de ojos azules. <risa> Es como evidente que eres cubana porque te mueves de un modo que tiene que ver justo con una cultura y una idiosincrasia eh, que está muy, muy, muy tocado por, lo, por, por la negritud y por la cultura negra y lo que eso implica.
0: Claro, que justo... Ajá, o sea, por supuesto que tiene que ver con... Um, con ¿Cómo se llama? Con la especificidad territorial, pero creo que a pesar de esa... Este, pues de. Ay, ya se me fue. Ajá, o sea, no, no importa, o sea, como que en ciertos espacios, en ciertos territorios, eso es evidente y no te puedes escapar, pero a final de cuentas, eso sale, sale al mundo y, de al, y la gente lo adopta, ¿no? Y lo adopta a veces sin saber de dónde viene. Claro, ¿no? claro. O sea, por ejemplo, ahorita creo que uno de los mejores ejemplos, bueno, en Estados Unidos sería el twerk, ¿no? O sea, eh, porque no le voy a decir perreo en Estados Unidos, pero el Twitter, eh, en Estados Unidos, que tuvo como este también... Eh, se pues, popularizó y tal, es una cosa de... o sea, negra, ¿no? Y a veces la gente no lo sabe, o si sí lo sabe y se hace pendeja y solamente lo aplaude cuando alguien blanco lo hace bien, ¿no? Y no es porque... o sea... Ese tipo de cosas de pronto que parecen una banalidad y parece que no son importantes, de pronto sí son importantes porque se me, a mí me parece que lo que ajá, que lo que que lo menos que puedes hacer en ciertos momentos es pues darle al César lo que es del César, ¿no? Y a, pues sí, y así con un montón de cosas, ¿no? O sea, aquí en México con con el perreo, o sea, también es como de güey pues ya se hizo una cosa muy extraña del perreo y de bailar reggaetón, pero eso también tiene una... O sea, su raíz es negra, ¿no? Y de pronto tampoco se ve. Y, y me parece importante como de pronto hacer historia de ciertas prácticas o de ciertos alimentos o de ciertas palabras o cosas, porque en realidad no son tan nuestras como Ay, creemos, Ay, les ¿no? quiero
1: contar una que aprendí hoy, justo de lo que estás diciendo.
0: A ver... Es vez... una palabra...
1: Es la palabra pachanga. ¿Pachanga? Pachanga. Hoy me estaba preguntando eh, de dónde venía esa palabra, porque teníamos una pachanga en la cocina. <ríe> y El punto es que busqué qué significaba, o, digo, eh, la etimología de la palabra pachanga, y descubrí que pachanga es, o sea, su origen es de que se hacían fiestas para eh, los santos o sea, viene de la santería, eh, que, que llegó a Veracruz y llegó a Yucatán y así por, por la relación tan cercana con Cuba. Y uno de los santos principales o uno de los orishas principales es Changó. Entonces la fiesta se, se hacía para Chango que después pasó a ser Pachango y después derivó en Pachanga o Pachangón. Entonces, hasta, hasta esas palabras que usamos, aunque tengamos 80 años, <risa> no, pero hasta esas palabras que de repente uno no sabe de dónde vienen o así, pueden tener su origen en, en, en pues en este caso, en la cultura cultura y religión que venían este, de África. Entonces, ajá, ejemplo perfecto. Claro,
0: porque además, pues sí, porque le dicen a chango, papá chango, entonces, sí, sí, yo también sé de eso, o sea, no le hago a la santería, amigos, porque no, pero conozco mucho de santería, porque veracruzana.
1: Cruzana. Es que, ajá, exactamente, eso es otra cosa, o sea, por ejemplo, yo tampoco sé nada de santería, o sea, sí, es que eso, ajá, no le hago, pero sé, porque cubana, como que es parte de la cultura
0: ajá, no, pero además o sea, es muy cagado amigos y amigas ya vamos a decir, ya voy a decir amigues me vale verga si están en contra del lenguaje incluyente, pero es que me da hueva repetir pero bueno, amigues, amistades eh, no sabe la cantidad de familia no o sea, pero no sabe la cantidad de veces que he molestado a Sofía para decirle como, oye, conoces X cosa o X platillo, no sé qué, porque... Ah, o sea, yo no entiendo por qué me sigue sorprendiendo, pero de verdad hay muchas similitudes en cosas que Sofía y yo conocemos o hemos comido y tal, o que comemos... Bueno, yo en el pueblo y ella en Cuba. Este... Que, o sea, son parecidas, se les dice de una forma distinta, pero es básicamente lo mismo. Y a, a mí, yo cuando me di cuenta, me sorprendió mucho. Después dije, no mames, qué pendeja. Pues claro, no, o sea, Veracruz es un es un punto muy importante para la migración y para las eh, bueno, especialmente para los migrantes caribeños y sudamericanos hubo un y día pues es... muy
1: hermoso en el que Don Aji me describió un platillo y entonces yo le dije ah, claro, eso en Cuba se llama así y en Puerto Rico se llama asa y en República Dominicana se llama asa pero todos son lo mismo y Don Aji estaba casi llorando, fue muy hermoso <risa> porque además le pregunté a mi mamá así oye mamá, es que Don Aji dice que esto y esto y esto, esto es este, fufu, ¿no? porque en Cuba se le llama fufu de plátano,
0: ajá y en Veracruz es mogomogo. <risa>
1: Y en, y en este, ¿cómo era? ¿En dominicana es mofongo?
0: No, creo que también y era... En,
1: y en Puerto Rico era...
0: No sé, ahí tenemos Ay, los mensajes. no nos
1: escuchan en Puerto Rico. Ahora, ahora no me acuerdo. Sí, esos mensajes están muy atrás porque hablamos demasiado.
0: Sí, pero bueno, el punto, pero, es, bueno, que, el punto es que... Ajá. O sea, esas cosas, ¿no? Que, que no te esperas y que de pronto es como verga. Digo, es entendible, pues, porque por Veracruz, por el punto en el que está, pero seguramente muchas cosas que consumimos en otros puntos de, de, de México están súper relacionados con los pueblos negros caribeños o sudamericanos sí. o incluso afroamericanos, ¿no? Y eso de pronto Ajá. no lo vemos.
1: Y no solo eso, o sea, yo, yo una vez conocí a una chica de Nigeria y nos ah. pusimos a hablar de la comida de nuestros países y era la misma. Sí, me acuerdo
0: que me dijiste. <risa> o sea,
1: la cubana. La Cuba... Porque además, bueno, México es como muy... O sea, México tiene como sus propios sabores hiper particulares, hiper de las culturas que estaban aquí antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los negros, etcétera. Pero, o sea, tam, también eso es algo que pasa, eh, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que, pues, prácticamente eliminaron a la población indígena eh, y luego trajeron a los negros y trajeron chinos y, y los españoles, pues, no eran como los ingleses y entonces acostaron con todo el mundo. <risa> y, y, bueno, se acostaron es ponerlo de modo muy amable, seamos honestos sí, es eh, sí. ajá, violaron a, a muchas mujeres y y nada, como que siento que eso también o sea, también ayuda a que haya cosas que se mantengan, ¿no? Eh, eh, en, en el Caribe o en, o en zonas como más cercanas al Caribe, que además compartimos como altura o sea, no altura, sino ajá, como
0: latitud ajá, de, sí sí Sí, entiendo.
1: Con, con, con la parte central de África, ¿no? donde está Nigeria por ejemplo, entonces claro, compartimos muchos platillos muchas cosas, o sea, eso es muy interesante
0: sí, de verdad sí, yo creo que da para un estudio muy bueno, pero bueno, como ya llevamos una hora hablando me acabo de dar cuenta este, sí eh, creo que has hecho un trabajo magnífico hablando del documental, bebecita porque yo nada más estoy teniendo breakdowns emocionales aquí y estoy honestamente evitando hablar de ello pero bueno eh, yo quería también recomendarles bueno. espera, yo quería también recomendarles perdón por gritarte, bebecita está bien pero quería decirles que sí, es muy interesante eh, hacer un recorrido por la historia de la resistencia de las personas afroamericanas eh, porque creo que a final de cuentas es histórico es, es, eh, es muy valioso y hay que verlo sin embargo también en México hay yo le decía a Sofía en un mensaje como es que es cagado porque en México hay población negra pero pues son invisibles no como que en México es un país en que se ha esforzado muchísimo por no ver a su población negra hasta hace relativamente poco ¿no? Entonces, o sea, relativamente poco en el censo de de hace dos semanas, ¿no? Antes de la pandemia nos vinieron a censar y por primera vez nos preguntaron si somos afrodescendientes y al fin pude decirles que sí. este, Pero eh, hay, hay un documental que se llama La Negrada, que es, eh, es mexicano, se hizo con puros actores negros, eh, de México y población afrodescendiente y que explora un poco qué pasa con, eh, con, con esa diáspora en, en Oaxaca, me parece. Entonces, sí estamos hablando, o sea, elegimos este documental que es eh, gringo y quizá no fue como tan acertado porque es gringo, pero yo quiero decirles que está este otro documental mexicano que explora la cultura afrodescendiente eh, en México, que explora... Eh, costumbres y, y tal o sea, habla como de temas muy específicos pero me parece que es como una buena forma de pues eso, ¿no? de ir descubriendo qué pasa con, con las diásporas afro aquí en nuestro país porque pues bandas si no lo saben hay mucha gente afrodescendiente hay muchos negros y, y pues Ahí está este, por si quieren verlo, está en Vimeo y, y creo que en alguna otra plataforma de acceso gratuito. ¿Qué querías decir, bebecita, antes de que yo te gritara horriblemente?
1: No, nada más quería como cerrar un poco el tema del documental, eh, diciendo que, bueno, que en el documental, eh, o sea, sí empiezan hablando con lo de la identidad y tal, pero sí terminan hablando de... Pues del problema de la violencia en Estados Unidos, eh, hubo una parte con la que yo me identifiqué mucho, porque James Baldwin dice que él, se, que él se fue a Francia porque en Francia no le daba miedo morir, y en Estados Unidos sí. Y pues yo, yo como mujer mexicana en México, eh, que también me fui, o sea, fue casualidad que fuera a Francia, pero que también quería salir de aquí porque sentía esa... Esa, pues esa opresión de la violencia op y opresión en el sentido de opresión en mi pechito, <risa> de que de repente salir a la calle y así es como un riesgo, eh, tan solo por ser mujer. Eh, no sé, como que me pegó porque me identifiqué con eso, ¿no? De que, de que, de tener que irte del lugar que consideras tu hogar porque no te sientes seguro y porque, bueno, tienes la posibilidad de hacerlo, claro está. Eh, y bueno, y él termina o sea, el documental termina hablando como del el problema de la violencia en Estados Unidos en el, y, y dice algo que me gustó mucho, que es la violencia es tan gringa como el país de manzana. Eh, que pues sí, ajá. Y, y, que, básica, y que básicamente que ningún país... O sea, lo dicen de Estados Unidos, pero la verdad es que creo que ningún país de occidente <coughs> puede mmm, puede ser realmente humanista y puede reconciliarse realmente con su historia y con su relación con el mundo hasta que no acepte eso y no haya como consecuencias eh, por esas acciones, ¿sabes? o sea, no importa que hayan sido aparentemente hace 400 años porque todo eso sigue teniendo efectos muy fuertes eh, sea en la población negra, o sea en la población, en nuestro caso, negra o indígena o mestiza. Eh, y sí, eso. Vean el documental si pueden. Yo no lo he encontrado, la verdad, en muchas plataformas de streaming, pero al menos por el momento lo tengo en mi Dropbox. Entonces, si ya llegaron hasta aquí, <ríe> como premio. <ríe> me pueden mandar un mensajito en Twitter o en Instagram y yo les paso el link para que lo vean este en Dropbox. Eh, mientras lo tenga y lo borraré en, en como a uno un mes, porque ya no me queda espacio, pero bueno. Ahí tienen su premio por estar una hora y quince minutos con nosotras.
0: Sí. Eh, y nada, bueno, sí, no sé... Está chido que vean el documental si no, hay, si no les gustan los documentales Porque pueden ser eh, un poco Amiga, esta cosa dejó de grabar no. ¡Ah, no! Sigue grabando, me dio miedo Me dio un chingo de miedo No
1: manches, así vaya, o sea Lanzo la ventana, la ventana. <risa> Lanzo la computadora por la ventana
0: No, es que de pronto vi que Esa cosa no se movía y me quedé así De no, mames, me quiero matar pero no, sí está, sí está grabando. ¡Ay, verga! Oh ¡Qué God. miedo! ¡Ah! Amigos. Wey. Puta, no, esta computadora me va a matar del susto un día. Vamos a dejar eso solo porque quiero que me escuchen asustada. <risa> Amigos, estoy cagada. Este. ¿qué ya, Chile, me... Vamos a subir. Vamos a subir
1: este episodio <risa> sin edición porque está bien chingón
0: está muy chingón sí, sí. con eso y amo no, pero espérense si no les gustan los documentales también pueden ver estas películas hollywoodenses eh, dirigidas por, este, por directores negros eh, que, que exploran un poco la negritud y están chidos eh, o sea, hablo de Spike Lee perdón, amo a Spike Lee yo también lo eh, quiero sus mucho. películas son muy buenas ya sé, Jordan Peele también que lo hace de una forma eh, más moderna y torcida eh, y creo que voy a ver Get Out ahorita yo la vi anoche este, <risa> eh, o sea, yo sé que es una mamada, historias cruzadas pero es muy bonita y dice cosas eh, interesantes, Get Out eh, también es bueno, es, es distinta <risa> esta que dijo Sophie que ya se me olvidó, self made. Eh, también está chida. Hay otras series. Eh, ¿Cómo se llama en inglés la de. El infiltrado del Ku Clan? Klan de Spike como Lee? black
1: Blacksman, Blanksman, una cosa así muy rara. Pero ajá, el infiltrado del Ku clan Que además si llaman a Adam Driver, ahí sale. O sea, tienen razones. Para... Ay, sí, sí. <ríe> si sí son racistas.
0: sí ahí es está un... Adam
1: Driver. Si
0: sí son. Sí, si son nosotras otras, obviamente van a volver a ver el infiltrado del clan, ¿no? ¿Puedo yo recomendar mi
1: favorita de Spike Lee? ¿Cuál? La de Do the Right Thing.
0: Ah, sí, también, sí. Todo Spike Lee, o sea, vean todo lo que ha hecho Spike Lee porque es una genialidad.
1: O sea, sí, pero, pero Do the Right Thing, que en español se llama uh -huh, uh -huh. Haz lo Correcto, es o sea, amigos, es una joyísima de película, me parece que es del 88 o el 89 es de mis películas favoritas en el mundo es, o sea trata el tema de las tensiones raciales con una fineza y además es graciosa, pero tensa Pero, ay no, todo, o sea, Spike Lee
0: wow, no, ya sí, perdón yo encantada porque es de mis directores favoritos eh, ¿qué otra película? bueno, esa consuman cosas Así que están chidas, salgamos de nuestra zona de confort. Eh, creo que también no se trata, eh, o sea, esto no es un podcast diciendo odiamos a la gente blanca, aunque sí odiamos a la gente blanca racista, no a la gente blanca en general.
1: Ah, 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 ¿Qué? ah, ah. Perdón, perdón, pero es que justo al final del documental James Baldwin dice, es que blanco ha, 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 ha llegado a ser un sinónimo de poder. Y entonces ya cuando, cuando hablamos de lo blanco, ya ni siquiera es que estés hablando de la gente blanca, así como que, ah, es blanco, es malo.
0: Sí, no. No es la construcción que, que se es... ha hecho.
1: Exactamente, es, es otra cosa. Y, y además creo que también, o sea, también nosotras lo decimos así, pues.
0: Sí, o sea, sí hay que dejar ese apunte porque dada como ciertas expresiones en Twitter de... Pues innecesarias, no voy a decir violentas porque no me parecen violentas, pero sí me parece innecesario estar chingando a una morra que movió la cintura haciendo ahí como un bailecillo y, y, y este mame de decir que toda la gente blanca es la misma y tal, no me parece violento pero honestamente sí, se me hace bien innecesario, ¿no? Entonces, justo creo que cuando decimos como, como guacala, más bien se trata de esta construcción de lo blanco hegemónico y, y, de lo bla de lo racista, eh, y de lo blanco racista, y de lo blanco que ejerce poder y violencia sobre minorías, o sea, a ese blanco sí, sí nos referimos, ¿no? Uh -huh. Lo demás sí me se me hace, o sea, personalmente, bebecita, yo no sé cómo te sientas tú al respecto, pero a mí se me hace in muy innecesario, eh, y, y no, no zafo de ese jueguito. Pero, pues ya, hasta ahí mi comentario. ¡Ja, <risa>
1: La verdad es que yo ni vi, porque ando muy anti-Twitter.
0: Ay, qué bueno, eso es bien. Eh,
1: me meto como para tuitear alguna cosa de mi lista, porque estoy haciendo una lista como de películas dirigidas por mujeres y a ver más o menos mis amigas, pero la verdad es que estoy muy fuera de todo el, el drama que se hace, porque ya estoy harta de todo. Ay, entró una araña a mi cuarto. Bueno.
0: Bueno. Eh... <risa> Perdón ahí viene la autopromoción. Eh, tengo un Medium. Yo no soy tan nice como Sofía, ¡Yay! que se hizo un blog. Yo con Medium tengo. Y uh, tengo dos entradas eh, en donde hablo... Bueno, una es la reseña de Americana de Chimamanda, que lean ese libro, está muy chido. Recomiendo también mi reseña, que creo que me quedó bastante bien.
1: Le quedó bien chida.
0: Gracias, bebecita
1: lean a mi bebecita,
0: porfa, gracias <risa> y, y otra, otra entrada en donde un poco hablo de mi experiencia eh, bueno, de las experiencias de racismo que he vivido o sea, de gente que es racista para conmigo y, y de cosas así, que van muy de la mano con este podcast y lo pueden encontrar en, en mi Instagram que estoy como arroba a, e, i, o, ufo y guión bajo me parece y el medium lo encuentran como Dona G, XBA y XBA. Y ahí está. Eh, se llama Manual para hacer qué? La perfecta americana. Y la otra es huérfana de espacios políticos. Y listo. Esa es mi autopromoción. Jiji, perdón. Yay. Y bueno, ya nos vamos. Estoy... Ah, no, perdón, todavía me dejas no. ¿Quieres
1: autopromoverme? Gracias. No, ya dejé de grabar. <risa> <risa> Este, yo, bueno, ajá, sigo teniendo el mismo blog, que es el revoltillo puntocom donde eh, publiqué un poco sobre la experiencia de venir a Francia, digo, de venir a Francia, de salir de Francia y venir a México en medio de todo este show, que don Agile yo y lloro tantito. <risa> yo, yo, yo lloré también, la verdad. Eh, y, ah, y, y quería mencionar que ahorita si se meten al Instagram de nuestro podcast favorito Ellas y el Podcast, pueden encontrarme a mí hablando sobre mi serie favorita Fleabag y próximamente podrán ver otras sorpresas ahí que todavía no voy a
0: mencionar. Las sorpresas que van a ver mi cara porque yo también hablé <risa> <risa> hablé en Ellas y el Podcast. Esa es la sorpresa.
1: Sí, está bien, es que está bien que lo digas tú, porque, ajá, no es mía para decirla.
0: ¿Quién sabe cuándo va a salir? ¡Ey! Pero se no los sé, estaré.. No han...
1: ¿Qué? No me han dicho a mí tampoco cuándo vas a salir.
0: Bye, qué vergüenza ver mi cara, amiga.
1: Ay, no, tu carita hermosa, te extrañó.
0: Yo también te extraño. Bueno, eso lo dejamos para, nuestro amor lo dejamos para eh, afuera del podcast. Pero bueno, esto, esto ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Creo que no. Bueno, recuerden que nos. Gracias
1: por llegar hasta aquí, si sí. llegaron hasta aquí, o sea, wow.
0: Sí, conozco a alguien que sí llega hasta el final. Porque... Yo también. Pero a mí porque me ama. ¿A ti te ama? Ah, no. Bueno, a mí me ama.
1: Eh, no, nos ama como podcasteras y eso me parece más sincero.
0: Guau, wow, arruinaste mi, mi relación. Gracias. <risa>
1: Bueno, bye. Bueno, Adiós.
0: No, esperen. Eh, acuérdense que nos encuentran en Twitter, en Instagram, como te mando Por cualquier cosa nos pueden escribir. Y ahora sí, nos vamos. Adiós. Adiós. <risa> ya voy a dejar de grabar porque llevamos de que 500 años ahí.